0: Sessão 26 de Exaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Capítulo 84 O Velho Segredo Natividade na dormiu tranquila em Botafogo, mas acordou pensando nos filhos e na moça de São Clemente, e era reparando nos três. Parecera-lhe antes que Flora não aceitava um nem outro logo depois que os aceitava a ambos, e mais tarde um e outro alternadamente. Concluiu que ainda não sentiria nada particular e decisivo. Naturalmente, iria com os tempos, a ver qual destes a merecia deveras. Eles é que pareciam sentir igual inclinação e igual ciúme. Daí alguma possível catástrofe. A separação não suprimiria tudo, mas, além de que, separadas as famílias, nem tudo seria presente a seus olhos. As visitas podiam ser menos frequentes e até raras. Tinha, assim o que quisera. Ao demais, ia chegando o tempo de ir para Petrópolis. Propriamente chegara. Natividade Na cuidava de subir com os filhos. Sempre haveria lá no alto damas elegantes, diversões, alegria. Podia ser até que eles achassem noivas, e bastava uma para um. O que ficasse sem ela teria liberdade de desposar flora cálculos de mãe vieram outros que os modificaram e outros que os restauraram quem for mãe que lhe atire a primeira pedra nenhuma outra mãe atirou a primeira pedra à nossa amiga quero crer que a razão disto não foi senão a própria inscrição de natividade suspeitas e cálculos iam ficando no coração dela calou tudo e esperou ao cabo, Flora cada vez mais gostava de natividade. Queria-lhe como se ela fosse sua mãe, duplamente mãe, uma vez que não lhe escolhera ainda nenhum dos filhos. A causa podia ser que as duas índoles se ajustassem melhor que entre Flora e Dona Cláudia. A princípio sentiu não sei que inveja amiga. Antes desejo, quando via as formas da outra, embora arruinadas pelo tempo, ainda conservavam alguma linha de escultura antiga pouco a pouco foi descobrindo em si mesma o um entróito de uma beleza que devia ser longa e fina e de uma vida podia ser grande flora conhecia a predição da cabocla do castelo relativamente aos dois gêmeos a predição não era já segredo para ninguém santos falara dela em tempo apenas ocultando a subida de natividade ao castelo emendou a verdade dizendo que a cabocla que viera era botafogo o resto foi revelado em confiança ao finado plácido e ainda depois de alguma luta três ou quatro vezes investiu e recuou um dia a língua deu sete voltas na boca e o segredo saiu medroso e sussurrado mas perdeu o medo pelo gosto de mostrar que os rapazes seriam grandes enfim o segredo foi esquecendo mas perpétua por isto ou aquilo contou-o agora a moça batista que a ouviu incrédula que podia saber a cabocla do futuro sabia e a prova é que adivinhou outras coisas que não posso contar e eram verdadeiras você não imagina como o diacho da cabocla via longe e tinha uns olhos de espetar o coração não acredito na perpétua pois agora o futuro da gente e grandes como isso não disse por mais que natividade na lhe perguntasse disse só que seriam grandes e subiriam muito talvez venha a ser ministro de estado Perpétua parecia haver comprado os olhos à cabocla, e fiava-os pela amiga abaixo, até o coração, que, aliás, não batia com força nem apressado, mas tão regular como de costume. Entretanto, não sendo impossível que os dois rapazes chegassem aos altos deste mundo, Flora deixou de objetar e aceitou a predição, sem outra palavra mais que um gesto, sabes, creio, um gesto de boca, fazendo descair os cantos dela. Levantando os ombros, levemente, espalmando as mãos, como se dissesse, pode ser. Perpétuo acrescentou que, mudado o regime, era natural que Paulo chegasse primeiro à grandeza, e aqui espetou bem os olhos. Era um modo de apanhar os sentimentos de Flora, acenando-lhe com a elevação de Paulo, pois bem podia ser que viesse a amar antes o destino que a pessoa. Não achou nada. Flora continuou a não se deixar ler. Não lhe atribuas isto a cálculo. Não era cálculo. Seriamente, não pensava em nada acima de si. Capítulo 85 Três Constituições Você crê deveras veras que devemos ser grandes homens? Perguntar a Pedro a Paulo, antes da queda do império. Não sei. Você pode vir a ser, quando menos, primeiro-ministro. Depois de 15 de outubro, Paulo retorquiu a pergunta. — e pedro respondeu com o irmão emendando o resto não sei você pode vir a ser presidente da república já lá iam dois anos agora pensavam mais em flora que na subida a boa moral pede que ponhamos a coisa pública acima das pessoas mas os moços nisto se parecem com velhos e varões de outra idade, que muita vez pensam mais em si que em todos há exceções nobres algumas outras nobilíssimas a história guarda muitas delas, e os poetas, épicos e trágicos, estão cheios de casos e modelos de abnegação. Praticamente, seria exigir muito de Pedro e Paulo que cuidassem mais da constituição de 24 de fevereiro que da moça Batista. Pensavam em ambas, é verdade, e a primeira já dera lugar a alguma troca de palavras acerbas. A constituição, se fosse gente viva e estivesse ao pé deles, ouviria os ditos mais contrários deste mundo porque é que Pedro ia ao ponto de achar um poço de iniquidades, e Paulo, a própria Minerva, nascida da cabeça de Jove. Falo por metáfora para não descair do estilo. Em verdade, eles entregavam palavras menos nobres e mais empáticas, e acabavam trocando as primeiras entre si. Na rua, onde o encontro de manifestações políticas era comum e as notícias à porta dos jornais frequentes, tudo era ocasião de debate. Quando, porém, a imagem de Flora aparecia entre eles por imaginação, o debate esmorecia. Mas as injúrias continuavam e até cresciam, sem confissão do novo motivo que era ainda maior que o primeiro. Efetivamente, eles iam chegando ao ponto em que dariam as duas constituições, a republicana e a imperial, pelo amor exclusivo da moça, se tanto fosse exigido. Cada um faria com ela a sua constituição, melhor que outra qualquer deste mundo. Capítulo 86 Antes que me esqueça Uma coisa é preciso dizer antes que me esqueça. Sabes que os dois gêmeos eram belos e continuavam parecidos. Por este lado, não supunham ter motivo de inveja entre si. Ao contrário, um e outro achavam em si qualquer coisa que acentuava, se não melhorava, as graças comuns. Não era verdade, mas não é a verdade que vence, é a convicção. Convence-te de uma ideia e morrerás por ela escreveu Aires por esse tempo no memorial, e acrescentou, não é outra grandeza dos sacrifícios, mas se a verdade acerta com a convicção, então nasce o sublime, e atrás dele, o útil. não acabou, ou não explicou esta frase. Capítulo 87 Entre Aires e Flora Aquela citação do velho Aires faz-me lembrar um ponto em que ele e a moça Flora divergiam ainda mais que na idade. Já contei que ela, antes da comissão do pai, defendia Pedro e Paulo, conforme estes diziam mal um do outro. Naturalmente fazia agora a mesma coisa, mas a mudança do regime trouxe ocasião de defender também monarquistas e republicanos, segundo ouvia as opiniões de Paulo ou de Pedro. Espírito de conciliação ou de justiça aplacava a ira ou o desdém do interlocutor. Não diga isso, são patriotas também. — Convém desculpar algum excesso. Era só frases, sem ímpeto de paixão nem estímulo de princípios, e o interlocutor concluía sempre. — senhora é boa. Ora, o costume de Aires era o oposto dessa contradição benigna. Hás de lembrar-te que ele usava sempre concordar com o interlocutor, não por desdém da pessoa, mas para não dissentir nem brigar. Tinha observado que as convicções, quando contrariadas, descompõem o rosto gente. E não queria ver a cara dos outros assim, nem dar à sua um aspecto abominável. Se lucrasse alguma coisa, vá. Mas não lucrando nada, preferia ficar em paz com Deus e com os homens. Daí o arranjo de gesto e as frases afirmativas que deixavam os partidos quietos, e mais quieto a si mesmo. Um dia, como ele estivesse com Flora, falou daquele costume dela, dizendo-lhe que parecia estudado. Flora negou o que fosse. Era inclinação natural defender os ausentes, que não podiam responder por nada. Demais, aplacava assim um dos gêmeos com que falasse, e depois o outro. Também concordo. E por que há de o senhor concordar sempre? Perguntou ela sorrindo. Posso concordar com a senhora, porque é uma delícia ir com as suas opiniões, e teria mau gosto rebatê-las. Na verdade, não há cálculo. Com os mais, se concordo, é porque eles só dizem o que eu penso. Já, tenho, já o tenho achado em contradição pode ser a vida e o mundo não são outra coisa a senhora não saberá isto bem porque é moça e ingênua mas creia que a vantagem é toda sua a ingenuidade é o melhor livro e a mocidade é a melhor escola vá desculpando essa minha pedanteria alguma vez é um mal necessário não se acuse conselheiro o senhor sabe que eu não creio nada contra a sua palavra nem contra a sua pessoa a própria contradição é que lhe acho agradável. Também concordo. Concorda com tudo. Olha aqui, Flora. Dá licença, conselheiro. Esqueceu-me dizer que esta conversação era a porta de uma loja de fazendas e modas, Rua do Ouvidor. Aires ia na direção do lago de São Francisco de Paula e viu a mãe e a filha dentro, sentadas, a escolher um tecido. Entrou, cumprimentou-as e veio à porta com a filha. O chamado de Dona Cláudia interrompeu a conversação por alguns instantes. Aires ficou a olhar para a rua, onde subiam e desciam mulheres de todas as classes, homens de todos os ofícios, sem contar as pessoas paradas de ambos os lados e no centro. Não havia burburinho grande, nem sossego puro, um meio termo. Talvez algumas pessoas fossem conhecidas de Aires e o cumprimentassem, mas este tinha a alma tão metida em si mesma que se falou a uma ou duas foi o mais. De quando em quando voltava a cabeça para dentro, onde Flora e a mãe faziam sua consulta. Ouvia as palavras trocadas ainda agora. Sentia-se curioso de saber se finalmente a moça escolhia um dos gêmeos, e qual destes. Vá tudo. Tinha já pesar que não fosse algum. Posto não lhe importasse saber se Pedro ou Paulo. quisera vê-la feliz, se a felicidade era o casamento, e feliz o marido, sem embargo da exclusão. Excluído, seria consolado. Agora, se era por amor deles, se dela, é o que propriamente não se pode dizer com verdade. Quando muito, para levantar a ponta do véu, seria preciso entrar na alma dele, ainda mais fundo que ele mesmo. Lá se descobriria, acaso, entre as ruínas de meio celibato, uma flor descorada e tardia de paternidade, ou, mais propriamente, de saudade dela. Lora trouxe novamente a rosa fresca e rubra da primeira hora. Não falaram mais de contradição, mas da rua, da gente e do dia. Nenhuma palavra cerca de Pedro ou Paulo. FIM da seção 26.